0: É muito importante que nós conheçamos em cada região o que, que está acontecendo, não só nos aspectos de saúde ocupacional, de qualidade de segurança, mas também nesse momento de da gestão do trabalho da anestesiologista. A
1: mudança vai acontecer. A SBA ela é resiliente o suficiente, ela tem força para enfrentar essas mudanças. É claro que hoje... A visão de no, da nossa diretoria é que essas mudanças possam acontecer de uma forma mais ágil, que possa haver uma comunicação mais intensa com os sócios e que esse feedback
2: muito mais ágil. Bom dia, boa tarde, boa noite colega anestesiologista de todo o Brasil e de outras partes do mundo. Você que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, aqui você terá informações, dicas, entrevistas e novidades para, de uma forma prática, promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse episódio, conversamos com o nosso colega anestesiologista, doutor Augusto Takashima, atual diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e doutor Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional. Novo ano, nova diretoria, ousados e grandes projetos. Seja bem-vindo, nosso presidente, doutor... Takashima.
1: Boa tarde, Pablo, boa tarde, Diego, boa tarde aos amigos da SBA que estão escutando o podcast. É uma satisfação e uma honra como presidente da SBA, eleito para a gestão 2021, poder estar aqui, partilhar alguns momentos e falar para vocês sobre a história da SBA, a estratégia da SBA para 2021 e inspirar os sócios a se engajarem realmente no movimento associativo e perceber a importância da SBA. Muito obrigado, Paulo.
2: Nós aqui é agradecemos a sua disponibilidade e seja bem-vindo novamente, doutor Diego, ao SBA Podcast. Tudo bem, Paulo? Mais
0: uma vez aqui juntos nesse podcast da SBA. Muito feliz da gente estar com continuidade nesse projeto que eu acho muito importante e principalmente. É, com o doutor Takashima, que está iniciando a sua gestão, que eu tenho orgulho também de fazer parte da diretoria, como diretor de defesa profissional, e tenho certeza que nesses minutos que se seguirão, é, muitas novidades serão apresentadas, mas também um pouco do, da, da tradição da história da SBA.
2: Prazer grande. Perfeito, doutor Diego. Eu gostaria de abrir o espaço com o Dr. Takashima para falarmos um pouco sobre a história e da importância que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia veio adquirindo em sua maturidade ao longo das últimas décadas. Pablo,
1: quando eu estava organizando o meu discurso de posse, eu estava conversando com meu filho, que ele é genealogista. Ele estuda muito o assunto sobre a questão de árvores genealógicas, até uma atividade profissional dele, que ele acaba fazendo naturalizações, e ele observou com interesse, quando eu apresentei para ele, olha aqui, gente, nós temos aqui todas as diretorias passadas da SBA, desde 1948. Ele, que é formado em História, ele deu uma pincelada e ele me chamou a atenção num ponto, ele falou assim, pai, já reparou que desde 1957 até 2021, ao menos um membro de cada diretoria anterior permaneceu na seguinte? Aí eu falei: não, meu filho, eu não nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Aí ele falou: pois é, pai, esse é um ponto importante dentro da formação histórica da SBA. E eu fui checar realmente de 1948 a 56, Pablo e Diego. Algumas diretorias, elas mudaram totalmente, mas a partir de 57 essa conexão que meu filho me ajudou a identificar, realmente acontece. Então, é uma sensação de pertencimento muito grande para a nossa diretoria, e Diego, como diretor de defesa profissional, pode confirmar essa esse sentimento também, que nós temos de que estamos construindo história. Uma história que nasceu há 73 anos, agora em fevereiro, mas que, de uma forma muito direta, nós podemos traçar uma raiz comum a todas as diretorias no ano de 1957. E este é um ponto importante, Pablo, porque, dentro da SBA, enquanto sociedade, nós temos uma força muito grande na nossa capacidade de organização enquanto sociedade é incrível o Dr. César que é o atual presidente da MB quando participou na nossa posse ele fez uma afirmação que a sociedade da anestesiologia a sociedade brasileira da anestesiologia SBA ela é reconhecida pelas outras sociedades de especialidades como a sociedade extremamente unida extremamente organizada o aval de outra de outro especialista o aval de um olhar externo ele tem mais importância para a avaliação da qualidade né? porque uma alta avaliação às vezes ela falha mas quando alguém fala algum e ele é ginecobstetricista ele observa e diz não realmente vocês são muito organizados isso confirma uma percepção que a nossa diretoria fez, porque nós fizemos um exercício de planejamento estratégico e nós identificamos assim e nos perguntamos naquele momento qual a competência master da SBA, o que nós fazemos de melhor. E nós chegamos à conclusão que de todas as tarefas que a SBA exerce, o que nós fazemos com excelência, o que inspira outras sociedades... O que inspira até mesmo nossos sócios é a nossa capacidade de união, é a nossa capacidade de inspiração. Isso vem justamente por esse processo de mentoria contínua histórica em que uma liderança ela acaba identificando novos líderes e acaba motivando para participar. O um novo CEO da SBA, ele se chama Marcel Feldman, ele tem exercendo um excelente trabalho, mas ele apontou justamente essa qualidade para a nossa diretoria. Ele falou que ele se impressiona como é possível encontrar líderes, pessoas motivadas que voluntariamente se doam por uma sociedade como a SBA. Porque nós estamos realmente, ao longo de vários anos, essa diretoria. Nós, eu estou há cinco anos na SBA como diretor, Marcos está em para o seu quarto ano, a professora Maria Ângela Tardelli tem uma história longa dentro da SBA. Diego também nós brincamos também que Diego e doutora Maria Ângela já que estamos falando de história Paulo, eles estão na ata da primeira turma que recebeu o certificado de TSA da SBA eles são os primeiros portadores do título da SBA da forma como é concebido hoje então isso é, é um dado importante para que validar até mesmo a representatividade da nossa diretoria mas voltando ao tema então em relação a isso essas pessoas extremamente competentes, elas estão envolvidas num trabalho voluntário de doação de várias horas. É incrível como nós conseguimos fazer isso. E o, realmente fazer parte da diretoria da SBA para muitos anestesistas é um objetivo de vida, é algo que traz extrema honraria e essa capacidade de atração dessas pessoas é algo que a SBA faz muito bem. Então, esse é um ponto que eu destaco, esse é um ponto em que é a nossa identidade, está no nosso DNA a capacidade de formar e atrair líderes. Isso está dentro da nossa gênese, isso está dentro da nossa história.
2: Certo, uma história robusta e cheia de sucesso. A SBA foi fundada em fevereiro de 1948. E é nítido para nós sócios que desde então houve um comprometimento contínuo com as práticas de gestão e melhorias organizacionais. Com isso, a sociedade conseguiu promover o desenvolvimento, o bem-estar, o aprimoramento científico dos anestesiologistas e a cada dia garantimos a qualidade e a segurança da medicina perioperatória para a sociedade em geral. Mas sempre existiram e existirão desafios. Que tal falarmos um pouco sobre eles?
1: O ponto principal que talvez nós tenhamos que nos deparar e atentar é que ao mesmo tempo em que isso nos torna uma sociedade política com P maiúsculo isso acaba por vezes trazendo uma certa dificuldade em adaptação e aos tempos modernos existe sempre ou qualquer característica ela sempre tem diferentes formas de se encarar né então talvez para a nova geração uma sociedade que está estruturada em estatutos, regulamentos, regimentos, em uma forma muito ritualizada, às vezes acaba afastando os novos membros. Entretanto, nós sabemos que isso faz parte da nossa identidade, então nós temos que fazer hoje um balanço entre o que nos trouxe até aqui, o que nos inspira, o que é a nossa origem histórica, e de uma certa forma atender também a nova geração para que ela se sinta incluída. E aí entra em cena, talvez, desenvolver competências além
2: do que nós já temos, ir além, caminhar, evoluir. Concordo plenamente. E o ano de 2020 nos exigiu a quebra de paradigmas e mudanças profundas na metodologia de ensino e nas ações para unir as pessoas.
1: E creio que a gestão de 2020, doutor Rojan, ela trouxe muito desses elementos. Ferramentas digitais, eventos virtuais uma forma mais ágil de comunicação com o nosso sócio. Os webinários hoje também, com a participação de 160 mil visualizações, nós tivemos 160 mil visualizações ano passado, permitiu um aprendizado coletivo. Isso nós percebemos também, isso aconteceu de uma forma muito natural. É interessante notar, Pablo e Diego, que historicamente e aí tem em relação com o papel importante que a SBA exerceu dentro da evolução da anestesia, a, os livros tiveram um papel de destaque. Os livros foram uma parte fundamental para desenvolvimento do conhecimento teórico e técnico do anestesiologista. Em uma época em que livros técnicos eram extremamente raros, em que as traduções eram difíceis, em que o acesso à cultura era limitado, Vamos imaginar isso na década de 50, 60, 70, a SBA inicia a publicação da sua revista brasileira de anestesiologia, a SBA publica, inicia a publicação de livros que servem como base para todos os seus sócios e que serviram para a formação de inúmeras gerações de anestesistas. Entretanto, o modelo baseado em livros de educação continuada ele acaba perdendo a relevância, porque em um mundo em que o acesso ao conhecimento se dá com um clique, a publicação de livros impressos ela passa a se tornar secundária. Não é mais um algo que gere valor para o sócio. E aí, nesse ponto, o sócio ele acaba se distanciando da SBA, acaba procurando outras formas de educação continuada mais adequadas para o momento atual. Por isso que, inclusive, a SBA, nos anos anteriores, tinha, ela tinha dificuldade em estabelecer parcerias educacionais via SBA. As parcerias aconteciam, sim, através do CBA, através do, de eventos regionais, mas isso não estava dentro do, do portfólio da nossa sociedade principal, a SBA. Essas parcerias educacionais se davam nas regionais. E quando acontece essa mudança estratégica para o webinar, nós temos hoje um novo modelo sustentável para a SBA, gerando valor para o sócio e para os nossos parceiros. Isso também, para mim, Pablo e Diego, é um dos pontos importantes. A questão de que, apesar da adaptação da SBA ser lenta, que nós podemos imaginar que de 1948 até 2019, nosso modelo de educação estava ainda pautado no livro impresso. Quando ocorre a mudança para 2020 para o Webinários, foi uma mudança extremamente importante. Mas isso mostra que a nossa sociedade ela tem resiliência, ela vai ter uma morosidade, às vezes, para se adaptar, mas ela vai acontecer em um momento.
2: Eu vejo com grande importância essa sua fala, mostrando que hoje se torna impossível para nós ficarmos estáticos num mundo tão mutável e instantâneo. Em algum momento, será necessário mudar para sobrevivermos e alcançarmos metas cada vez mais audaciosas.
1: A mudança vai acontecer. A SBA ela é resiliente o suficiente, ela tem força para enfrentar essas mudanças. É claro que hoje a visão de no, da nossa diretoria é que essas mudanças possam acontecer de uma forma mais ágil, que possa haver uma comunicação mais intensa com os sócios e que esse feedback é muito mais ágil. Nesse ponto, Pablo e Diego, é, eu creio que é importante compartilhar com os sócios da SBA até a estratégia da SBA. Hoje, um, quando se pergunta na maior, é, na maior parte das empresas qual a estratégia da sua, da sua empresa, qual a estratégia do seu hospital, as pessoas não sabem dizer qual a estratégia da instituição que pertence. Mas hoje, dentro da diretoria da SBA, e agradeço, Pablo, pela iniciativa desse podcast da forma como ele vem acontecendo para difundir o conhecimento da SBA entre os sócios, hoje a diretoria da SBA sabe exatamente qual é a estratégia e nós queremos compartilhar com nossos sócios. Hoje, a estratégia da SBA ela está baseada no propósito. O propósito da SBA hoje é unir e inspirar todos os anestesiologistas do Brasil em torno dos valores da SBA para cumprir a missão da SBA de formar, educar, certificar e representar. Para cumprir essa missão, nós vamos produzir, nós vamos gerar produtos e serviços em que a SBA tenha prioridade, exclusividade e relevância com foco em eventos virtuais e ferramentas digitais. Então, isso... Pablo e Diego. Hoje, a nossa diretoria ela tem, ela sabe de cor. Nós sabemos que nós precisamos resgatar a nossa identidade, saber o que nós fazemos e sermos extremamente objetivos para alocação de recursos, para alocação de tempo e de nossos funcionários. Ao tomar decisões baseadas nessa estratégia, nós vamos priorizar realmente o que faz sentido, o que gera valor para o sócio e em uma tentativa de desenvolver realmente as competências necessárias para que a SBA possa prosseguir por mais 25 anos, chegando aos seus 100 anos e depois indo mais além. Nós temos assim uma, um conceito de que a atual gestão da SBA nesse, de 2021, ela vai servir como um momento de estabelecer as bases para que a SBA possa trilhar uma evolução. Nós temos uma história, nós temos uma mudança drástica em 2020, com uma, uma série de inovações, e agora é o momento de pegar essas inovações e trazer para a SBA uma tranquilidade para a eficiência operacional. Isso sem perder -se o desenvolvimento de novos produtos, mas com cadência, com ritmo e gerando uma estrutura uma base que possa servir de apoio,
2: algo muito concreto, em termos de eficiência e qualidade. Eu vejo aí a importância da mudança, que mesmo que a gestão e diretoria anterior tenha realmente atingido um patamar de excelência, mas nós percebemos a empolgação e os novos projetos que virão para 2021, 2021 com a sua gestão.
1: Então, Pablo, nós estamos muito empolgados na, na busca desses objetivos, no uso dessa estratégia. Nós estamos muito empolgados com a identidade que nós temos, com a herança e o legado dessa história desde 1948. É, é extremamente gratificante saber que nós temos pessoas que batalharam pela anestesiologia, pela SBA, que construíram todo essa... <risos> essa estrutura sofisticada e que, com essa base extremamente rica e que faz parte da história de todos nós, inclusive da sua, Pablo, dos nossos amigos que estão escutando, a SBA faz parte da história de cada um de nós. Então, é, é, é muito prazeroso saber que essa base histórica criou uma sociedade forte, potente e que a gente e que nós temos oportunidade agora de aprimorar ainda
2: mais. Do ponto de vista internacional, nós tivemos representantes na Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologia, com grande repercussão, e percebemos que a cada dia a SBA se faz presente na sua internacionalização, não só na América Latina, mas também nas sociedades espalhadas pelo mundo.
1: Nesse ponto, assim, Pablo. A experiência internacional que nós tivemos nos últimos anos, ela serviu para perceber que a SBA ela é extremamente relevante no cenário internacional. Nós somos muito respeitados. Inclusive, no Museu da, da, da Sociedade Americana de Anestesiologia, eles têm o todas as edições da Revista Brasileira de Necesiologia e da Abijam nos seus arquivos. Como nós somos a terceira maior sociedade de necesiologia do mundo, nós somos também interlocutores importantes dentro do cenário mundial. Nós sabemos da nossa importância dentro da América Latina, dentro da estrutura do Clasa. Nós sabemos que nós precisamos desenvolver a América Latina como um todo e nós estamos dispostos a isso. Dentro, é claro, da, da capacidade que nós temos de atender a essas demandas sem prejudicar o nosso sócio, que é o nosso interesse maior. Mas, realmente, as relações internacionais, Pablo e Diego, eles servem para fazer uma até um estudo comparativo entre o que estamos fazendo, entre o que as outras sociedades fazem, entre o que nós podemos nos aprimorar. Por isso, até mesmo que Falcão, nosso diretor de relações internacionais, ele foi eleito com essa função, é a primeira vez que temos um diretor de relações internacionais, justamente para que a SBA possa ser um interruptor ainda mais ativo dentro do cenário internacional e possa aprender e ensinar também. Creio que é uma via de mão dupla. E a SBA ela percebeu justamente o fato de que, pela força que ela teve dentro do Brasil ao longo de 73 anos de história, nós acumulamos funções que normalmente em outros países seriam exercidas por duas, três entidades diferentes. Formar, educar, certificar e representar. Na maior parte dos países, ela é realizada por instituições diversas. No Brasil, pela força da SBA, nós abarcamos todas essas atividades. Isso teve um lado bom, que foi o fato é, da SBA poder crescer de uma forma acelerada, porque, a partir do momento que você controla a formação, você também está formando novos sócios. Entretanto, há algo que nós estamos refletindo e pensando é que, a partir do momento que você assume muitas funções, essas funções elas acabam sendo diluídas dentro da estrutura e, por vezes, dependendo do momento, você tem uma prioridade sobre a outra, dependendo do olhar da diretoria. Enquanto que, quando você tem uma instituição que cuida somente de um aspecto, aquela instituição, a, aquele, aquela missão é a prioridade do momento. Então hoje, quando, quando a diretoria de Roginha assumiu a gestão da SBA, assumiu uma diretoria, uma uma sede com perto de 20 funcionários. Ao final de 2020, nós estamos com quase 30 funcionários e mais terceirizados, mostrando que a SBA realmente ela precisa de uma base de funcionários competentes, capazes, dentro da sede, tanto em número quanto em qualidade, para que as funções da SBA possam ser exercidas. À medida que a sociedade começa a gerar mais produtos, mais serviços, ela precisa acompanhar a demanda interna, ela precisa ter funcionários para que isso aconteça. Né? Então, essa complexidade que está se desenvolvendo, a forma como a SBA vem crescendo, ela tem sido tem se refletido no aumento do nosso número de funcionários inclusive como mencionei nós temos hoje um CEO o Marcel Feldman nós temos um responsável pelo pilar da educação Pedro Faro nós temos uma responsável pelo marketing Flávia nós temos a nossa eterna Mercedes a quem faz parte da história da SBA Mercedes ela continua na gerência administrativa e financeira e cuidando dos assuntos próprios da SBA. Então, com esse time, nós temos agora a capacidade de atender as demandas necessárias e os novos projetos. Entretanto, nós também sabemos que novos projetos, eles precisam ser incorporados de uma forma que a diretoria, a infraestrutura da SBA e os recursos humanos consigam acompanhar. Então, nós também temos a responsabilidade de escolher com muita cautela com um planejamento adequado quais novos projetos vão ser incorporados ao repertório da SBA esse também é uma essa é uma decisão estratégica importante que nós assumimos de que todos os novos projetos da SBA vão passar por um planejamento adequado por um dimensionamento de recursos de cronograma para que não para, para que isso possa ter qualidade Hoje nós queremos ofertar ao nosso sócio, sócios, produtos, serviços com a devida qualidade. Realmente, Pablo e Diego, o momento em que hoje a SBA vive é um momento ímpar. Até eu tenho participado, do, participo, a, como comentei, há cinco anos das gestões da SBA, a herança que nós temos, eu sempre falo isso: que a herança, o legado que nós temos, ele é muito forte. Mas, como toda a sociedade, nós temos momentos em que, há umas, em que há instabilidade, em que, às vezes, a decisão estratégica não está muito clara, as demandas dos sócios elas não são atendidas da forma como eu comentei: né? ocorre um desenvolvimento tecnológico uma mudança social e a sociedade ela não está preparada para isso. Creio que nos últimos anos houve até um certo uma certa tensão dentro da sociedade. Em 2020, frente ao desafio de enfrentar essa pandemia, a SBA ela emerge realmente como uma liderança. Ela incorpora uma ferra as ferramentas virtuais, os webinars. Ela consegue desenvolver uma conexão com o sócio, de uma forma que somente as mídias sociais e ferramentas digitais podem proporcionar.
2: Estivemos frente ao maior desafio assistencial, mas, em compensação, nos parece também que estabelecemos a maior e mais sólida base a partir desse desafio.
1: Isso fortalece a entidade, fortalece a sociedade. Diego participou ativamente nessa construção da dos guidelines da Covid-19, junto com a comissão da Covid-19, junto com Maura Azevedo, Pablo Detoni e Antônio Carrareto. Parabéns a esses voluntários. Juntamente com a diretoria da SBA, cujo presidente era o doutor Rogian, nós conseguimos unir a, so a, a sociedade, no momento que o país estava em dúvida, no momento em que o país estava em crise, a SBA tornou um porto seguro, uma referência. Isso fortaleceu a entidade. E hoje, em função desse momento que foi vivido, esse momento de fortalecimento da sociedade, hoje nós temos um novo modelo, um novo normal, né? entrando no jargão que foi redesenvolvido pós pandemia. Mas nessa nova situação, a SBA está preparada para isso, a SBA emergiu mais forte. Nós temos hoje condições... Pablo e Diego, de orientar a estratégia da SBA nesse sentido para locação alocação eficiente dos nossos recursos e realmente estabelecer uma conexão emocional com o sócio. Eu acho que o ponto principal até o, o, o mote da nossa chapa era juntos pela SBA. Escolhemos, como propósito da gestão, unir e inspirar os anestesistas. Então, todas as ações que nós vamos tomar, todas as estratégias, todas, todos os produtos e serviços têm esse objetivo. Nesse, com, essa, com essa visão, eu gostaria até de convidar Diego, como diretor de defesa profissional, que ele explicasse para os nossos amigos da SBA o projeto que a defesa profissional vai desenvolver para 2021, que
2: vem justamente nessa linha de unir, inspirar e qualificar o anestesista. Por favor, Diego. Perfeitamente. Doutor Diego, fique aberto às suas considerações, por gentileza.
0: É, é Muito bem, Tagastinha e Pablo. Na verdade, tem alguns aspectos da Diretoria de Defesa Profissional muito importantes que a gente, de projetos, pretende fazer. Na verdade, também fazendo um breve histórico, muito rápido, a Diretoria de Defesa Profissional, habitualmente, desde... 1948 desde sua fundação sempre também tratava do, do do aspecto de da gestão do seu trabalho do anestesiologista né existia alguma até com o mercado né como você teria o um anestesista estava inserido no seu mercado a partir de um determinado momento que começaram a entrar entrar operadoras é, convênios, etc. Até um, um determinado momento em que isso foi se expandindo muito e a discussão muito, muito forte nesse sentido e que o CAD entendeu que nós estamos interferindo no mercado. E essa não é a posição já há muito tempo da Diretoria de Defesa Profissional e da própria SBA. Entretanto, desde que, desse momento, a, a sociedade não tratou a questão do mercado, de uma forma muito, muito ativa, sempre muito associada à Comissão de Defesa Profissional da AMB. Não ano passado, ano retrasado, começou-se a pensar um pouco mais em gestão, houve um, o SIGA, um curso de gestão promovido pelo, pelo doutor Walter, que é secretário do Walter Ramalho, e ano passado, 2020, evidentemente, que a atenção toda foi para para o enfrentamento da Covid e educação, como o doutor Takashima já falou. Esse ano, um dos projetos que, novos, sem contar os que já fizemos ano passado, mas que também terão melhorias, como a Comissão de Qualidade e Segurança, que é presidida pela doutora Michelle Nakura esse ano, e o doutor Pablo Detoni na Comissão de Saúde Ocupacional, também é, ele permanece como presidente, uma vez que ele foi reeleito, na última Assembleia de Representantes. E nós teremos também atividades como o SISO, como outros, outras atividades relacionadas até mesmo à própria pandemia, que no momento ainda, ainda persiste, tem, tem alguns aspectos que teríamos que ter atenção na saúde ocupacional. O CISO será importante, muito importante, final de agosto será realizado. Mas assim, a questão do, da atenção ao mercado foi foi a diretoria entendeu que poderia ser criado o um núcleo de gestão da, do trabalho do anestesiologista. E nós vamos discutir em diversas atividades, como fórum nas jornadas, fórum webinários, até também possivelmente um curso de gestão, e isso é muito importante. Outro aspecto, também, para me alongar, tratarmos uh, um assunto muito importante que surgiu no ano passado, que é a telemedicina. Nós temos que estar antenados e inseridos na nova lei, eh, lei Geral de Proteção de Dados e na telemedicina, que virá uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, possivelmente, esse ano, após uh, um controle maior da pandemia. Então, assim, temos muito fazer nossos canais de comunicação, como aqui no podcast, boletim minuto, eh, na anestesia em revista, e estaremos sempre em, em contato com, com os associados. Um outro fator importante é a, a SBA estar eh, ligada a todos os diretores de defesa profissional das regionais. É muito importante que nós conheçamos a, em cada região o que que está acontecendo não só nos aspectos de saúde ocupacional de qualidade de segurança mas também nesse momento de da gestão do trabalho da anestesiologista então essa interação com as regionais essa capilaridade que a SBA tem é muito importante bom eu agradeço a oportunidade Pablo e Takashima de apresentar aqui o, o
2: aqui, nossos projetos da defesa profissional para a gestão 2021. Muito trabalho pela frente e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o núcleo de gestão do trabalho para o anestesiologista que será efetivamente instituído e realmente com muito esforço e trabalho para 2021.
0: Na verdade, o, o, o núcleo de gestão do trabalho do anestesiologista, a preocupação é, é, é voltarmos a debater as necessidades do anestesiologista no seu trabalho, propriamente dito, com o mercado, com a, as suas dificuldades, de, por exemplo, de aposentadoria, de segurança, de, de aspectos muito importantes relacionados à, à atividade laboral, propriamente dita, é, não só na saúde ocupacional, mas não no aspecto financeiro de interferência no mercado, mas saber os aspectos, por exemplo, relacionados com operadoras, como é o mercado, como ele se situa atualmente, verticalização, discutir esses aspectos. Também é a atividade cooperativista, e muitas outras, muitos outros aspectos importantes que nós devemos saber. Para nos relacionarmos com, com esses outras players, né? entidades que, que precisam, que estão, nós estamos relacionados, de uma maneira ou outra, são nossos clientes. Bom, Pablo e Takashima, muito, muito importante essa nossa, nossa conversa. Espero que nós tenhamos um, bastantes acessos, que os nossos associados e anestesistas, em geral, consigam é, entender a importância do, dessa nossa. Gestão 2021, liderada por, pelo TACAXIM, é muito importante isso, mas todos os diretores, cada um com sua expertise, é uma diretoria que eu tenho muito orgulho de participar, porque são todos muito, 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 com é, uma relevância nas suas, nas suas áreas. Muito obrigado.
1: Realmente ressaltando a importância da união e da cooperação e de que nossa diretoria ela compartilha dessa visão, para mim ela é gratificante, Diego, porque a escolha de cada um desses diretores foi motivado por esse perfil. Então, quando você reforça, que se sente realmente com esse... que tem essa percepção, isso é extremamente importante para o sucesso do trabalho na gestão aí do ano de 2021. Pablo, eu gostaria de também agradecer a iniciativa de estar à frente desse projeto. Todos os projetos que aproximem a esse do dos seus sócios são projetos que refletem a visão da nossa gestão. Nós temos que estar próximo dos sócios, entender o sócio, saber que os, o que o sócio pensa e que o sócio também possa compreender exatamente o que pensamos para construirmos juntos essa construção coletiva ela é a base do sucesso desse BA em de 73 anos e nós vamos com certeza com na experiência dos webinars dos eventos virtuais das ferramentas digitais construir uma forma de conexão emocional cada vez mais intensa para que no momento em que tivermos os nossos eventos presenciais, isso possa culminar realmente em uma forma de interação muito intensa. Eu estou muito ansioso para o, um CBA, será o CBA do Rio, para que eu possa encontrar com meus amigos, meus colegas, acho que todo mundo tem essa ansiedade. Então, amigos... Vamos nos conectar cada vez mais de forma digital, nos preparando para o encontro de 2021 no Rio de Janeiro. Vamos estar juntos, dar um grande abraço e tenho a esperança de que nós vamos comemorar muito as conquistas desse ano. Diego está junto, Pablo também e todos os nossos sócios. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, doutor Takashima, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em 2021, e Dr. Luiz Antônio Diego, diretor de defesa profissional. Todos juntos pela SBA. Ative a notificação para ser informado quando o um novo episódio do SBA Podcast for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcast, Spotify, iTunes, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu joinha, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto do site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.